0: Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous tous et aux côtés de mes deux invités. Euh, justement, on va commencer par euh, Monsieur Michel Maffezoli, qui est euh, sociologue connu et reconnu à l'international, professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. J'ai avec moi deux de ses ouvrages sur lesquels euh, je me suis permise de baser euh, un peu cette table ronde. Il s'agit donc de l'ère des, des soulèvements, pardonnez-moi, et euh, La faillite des élites, qui est un livre qu'il a coécrit avec euh, son épouse Hélène Stroll. Et euh, à ma droite, Julien Rogedy, qui est essayiste. Son dernier ouvrage, c'est euh, Philosophie de droite, que vous pouvez euh, aller vous faire euh, dédicacer au stand de, de la nouvelle librairie. Et euh, donc, euh, Julien Rogedy, qui a aussi euh, sorti une, une conférence sur. Euh, sur qu'est-ce casque, qu'être de droite, qui est, qui est passionnante et euh, qui, entre autres, produit d'autres vidéos que vous avez sans doute vues, puisque celles sur la chevalerie et celles sur euh, Nietzsche ont dépassé euh, le million de vues. Voilà pour la petite page euh, de, de, de pub. Euh, donc euh, pour cette conférence, voilà, on va parler de, de l'appel au peuple ou au recours aux élites. Et j'aimerais demander à mes invités, peut-être, pour euh, positionner un peu euh, le sujet de donner une petite définition du peuple. Qu'est-ce que le peuple Qu'est-ce que les élites Qui sont les élites Et euh, y a-t-il encore un peuple ou est-il définitivement mal pensant euh, Je vais euh, peut-être euh, vous passer la parole, monsieur Maffezoli. Je fais un petit exposé, hein, c'est ça. Hein Combien de temps euh, nous avons euh, 26 minutes pour euh, cette conférence.
1: Bien. Euh, je vais un peu donner mon, mon sentiment, en effet, euh, sur, euh, sur ce thème. Euh, D'abord, euh, je trouve que le titre général « Restaurer le politique » me paraît être une, une judicieuse démarche. Je, je rappelle que j'ai eu pour maître Julien Freud euh, qui nommait justement « L'essence du politique ». Et que euh, cet adjectif substantivé euh, rendait attentif au fait que, justement, euh, le politique, à l'opposé de la politique, renvoie à une espèce de distorsion entre ce qui est appelé à cesser, ou en tout cas à muter, la politique, alors que il y a, si je peux l'exprimer ainsi, une, euh, le politique, c'est une structure anthropologique. L'essence voilà. du politique, qui était le livre de Julien Freund, euh, le définit Par contre, je, je, je serais obligé de dire un, 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 une forme de désaccord euh, quant euh, au titre même de cette table ronde, l'appel au peuple ou le recours aux élites. Mon désaccord, il est le suivant. C'est que dans le fond, la logique disjonctive... Ou est un reliquat de ce qui est, la, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, ce qui va être, par après, au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, en particulier Hegeliano-Marxistes, qui repose dans le fond, sur cette logique auquel on ne prête pas attention, qui est la logique dialectique, hein, thèse, antithèse, synthèse, et, et sur ce, ce concept auquel on ne prête pas attention non plus, qui est le dépassement. Le grand concept hegelien, Aufhebung. on va dépasser le contraire. Et qu'à l'opposé donc de cette logique disjonctive, qui a marqué la modernité, existe une autre logique, en tout cas moi qui m'a beaucoup marqué, qui est au cœur même de tous mes livres, euh, c'est une logique conjonctive. Et, et. Et donc il n'y a pas lieu d'opposer le peuple et les élites, mais de voir comment, d'une certaine manière, ça s'accommode, tant bien que mal, suivant les époques. Et voilà en quel sens, je ne dirais pas « où », mais « est ». Et que dans le fond, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la conjonction. Je rappelle que déjà au XIVe siècle, le cardinal Nicolas de Cuse appelait cela « la coincidencia oppositorum ». Comment on va arriver à conjoindre, à bien des égards, des choses opposées Et de mon point de vue, ce qui est en train de se passer actuellement, ce que certains, je suis de ceux-là, faute de mieux, appellent la « post-modernité », va reposer sur cette structure oxymoronique, hein, l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Voilà le, le premier point. Et c'est ce qui nous permet de comprendre, et chaque fois qu'on prend le, le risque de m'inviter, je le rappelle, c'est qu'au-delà ou en deçà de notre cerveau reptilien, ce qu'on a intégré, sans bien y faire attention, la culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel. Et dans le fond, cette, ce cerveau reptilien, pour ce qui nous concerne, c'est le linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et qu'à l'opposé de cela, je dirais le bon sens et la droite raison réunis. Quand on regarde sur 2000 ans de temps l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a des époques. Époquée en grec. Ça veut dire le suspens des valeurs. D'une manière beaucoup plus triviale, mais non moins intéressante, l'époque, c'est une parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà mon point de vue. Et dans le fond, chaque fois qu'il y a, et c'est le second point qui est important, une seconde banalité qu'il faut dire et redire, chaque fois qu'il y a ce changement d'époque, une transmutation épocale, comme l'on dit, eh bien, euh, il y a un décalage, un déphasage entre les élites et le peuple. C'est ce que, dans le fond, quand il y a ces moments-là, il y a en effet une faillite des élites, voilà, hein, quand il y a ce désaccord. Euh, moi, mon idée obsédante par rapport à ces deux points, donc des époques et une faillite des élites, les élites, tout simplement, ce qu'ils ont le pouvoir de dire et de faire, quels qu'ils soient, politiques, journalistes, experts de divers ordres, et que cela arrive régulièrement. Et donc, dans le fond, on est dans un de ces moments-là. Moi, je rappelle ce qu'est... Heidegger disait, on a eu toute œuvre à une idée. Moi, j'en ai une seule, une idée obsédante, et c'est au cœur même de notre propos. Entre, dans le fond, le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est justement ce qui est institué, ce, qui, ce, qui, ce par quoi, ce que les peuples, ce que les élites vont gérer. La puissance, au contraire, est instituante. Et c'est ce qui va caractériser le peuple. Alors, dans des moments fondateurs, c'est-à-dire des moments où la culture prédomine, il y a un type d'accord entre le pouvoir et la puissance. Il est d'autres moments, hein, au-delà de la culture, la civilisation, un moment de décadence, ce que nous connaissons actuellement, où il y a une discrépance, un désaccord. Quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. On a des exemples historiques. Je rappelle, nous connaissons tous la sécession plébiscite. Quand le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin. Machiavel, écrivant Le Prince, montre qu'il y a un désaccord très souvent entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Vous voyez, des éléments de cet ordre. Et, de, et, et ce qui conduit un grand, un grand sociologue économiste qu'on ne cite plus, qui est Vilfredo Pareto, et c'est le cœur battant, dans le fond, de ce qui est en train de se passer actuellement, la fameuse circulation des élites. Et donc, on est dans un moment où il y a une circulation des élites. De mon point de vue, c'est cela qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter une topique qui a caractérisé la topique de la politique. Topique, hein, c'est une manière de penser, qui est cette idée verticale, la loi du père, Hein, quelque chose qui fait que euh, ce qui va culminer euh, dans le fond dans l'avant-gardisme léniniste, hein, quelque chose qui fait qu'il y a des sachants et des imbéciles qui doivent suivre le peuple en la matière. Et qu'à l'opposé de cela, pour moi, ce, que, euh, ce qui était le propre de la pré-modernité, ce qui a, sera à bien des égards le propre de la post-modernité, eh ce n'est plus cette verticalité. Ce n'est plus simplement l'éducation, il ne s'agit pas de tirer, mais d'accompagner, réversibilité c'est la solidarité organique. Et voilà un peu, pour moi, l'enjeu. Le, le, hein, c'est-à-dire que les élites restant sur un modèle désuet continuent à vouloir tirer, éduquer, éduquer, alors que ce qui est en jeu dans le peuple, eh c'est encore une fois une structure qu'on peut appeler initiatique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître, faire ressortir le trésor qui est là. Je rappelle, puisque j'ai cité Julien Freund tout à l'heure, que Freund dans son Essence du politique, rappelle que seul celui qui savait gérer sa maison pouvaient gérer la maison commune. Et que c'est ça, l'essence de la démocratie dans, la, de, de, dans la, la cité grecque, en quelque sorte. Or, actuellement, eh bien, il y a quelque chose qui fait que cette, cette, ce rapport entre la maison personnelle et la maison commune est une pure abstraction. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a une carrière, et du coup, c'est quelque chose qui fait qu'il y a, de ce point de vue, un désaccord. Voilà, donc, je ne vais pas aller plus avant, mais disons que, fondamentalement, quand il y a des, ces processus de discrépance et c'est mon hypothèse, il y a du grouillement, il y a du fourmillement, et que dans le fond, ce que j'ai appelé l'ère des soulèvements, c'est ce qui est en jeu actuellement, euh, qui vont se développer, hein, ça peut partir de l'abstention aux diverses insurrections ou révoltes de divers ordres, mais qui dans le fond traduisent tout simplement le fait qu'il convient de revenir non pas à l'utilitarisme de l'étant, c'est-à-dire à, à l'utilitarisme de la politique, mais au contraire, à ce qu'est vraiment l'être ensemble, tel que je le disais tout à l'heure, et cet être ensemble, eh bien encore une fois, c'est ce qui est partagé, moi je dirais, par un idéal communautaire en gestation, comme toutes périodes qui sont des périodes crépusculaires, cela se fait bien sûr dans la crainte et le tremblement.
0: Merci beaucoup, euh, Michel Méfézoli, pour cette introduction euh, au débat euh, qui est euh, bien complète. Vous parliez euh, d'époque, euh, d'époque de, qui est circulaire avec les cycles qui évoluent. Euh, Julien Rochdy, nous dans une époque qui est pour les peuples ou pour les élites
2: alors bon d'abord Bonsoir à tous et pardonnez-moi pour le retard, mais c'est qu'ils m'ont retenu au stand de la Nouvelle Librairie et m'ont servi un verre de rouge. Donc, si je raconte n'importe quoi, vous les en tiendrez responsables. Ce n'est pas moi. Et comme ça, c'est une bonne façon de me dédouaner. Euh, par rapport à l'époque, je vais avoir le mauvais rôle, je pense, cet après-midi parce que je vais essayer de casser un petit peu le narratif que l'on aime tant dans notre camp. À savoir qu'il y a un peuple qui est euh, bon, qui est euh, animé de bonnes intentions et qui, s'il était laissé à ses instincts et à ses, à ses, euh, à ses tendances naturelles, on va dire, et eh bien du coup euh, amènerait une société dans laquelle régnerait le bon sens, le bon sens que l'on aime, le patriotisme et ainsi de suite. Tandis que, en face, il y aurait des méchantes élites absolument affreuses, évidemment, qui passeraient leur temps à manipuler ce si bon peuple, et les deux seraient en total euh, seraient de nature et d'essence totalement différentes. Je crois, moi, malheureusement, qu'il n'y a pas de rupture entre les élites et entre le peuple. Je pense que pour comprendre les élites actuelles, il faut aller chercher du côté de l'individu moyen de la, de, la, de la société occidentale. C'est à travers ce qu'est l'individu moyen créé par les, la causalité historique, par la causalité des esprits du temps, causé par... Hein, plein de facteurs qui, qui nous déterminent au jour le jour. C'est à travers cet individu moyen que l'on peut comprendre l'élite que nous secrétons. Donc, euh, nous pouvons effectivement en vouloir au, au, à nos élites actuelles de profiter de leur position pour, euh, pour, pour, pour ne plus servir, car euh, pour, euh, il faut toujours servir à quelque chose. Et là, c'est vrai qu'elles se servent, selon la phrase connue et consacrée, elles se servent plus qu'elles ne servent. Mais, pour arriver vraiment à se passer, à se débarrasser de ces méchantes élites, il va falloir faire une réforme profonde de ce que nous sommes en tant que peuple. Parce que vous connaissez tous aussi, je suis sûr, la phrase, maintes fois, ressassée de, 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 qu'on attribue à Mao, qui dit que le poisson pourrit toujours par la commence toujours par pourrir par la tête. Or, on oublie toujours de dire que si le poisson commence à pourrir par la tête, c'est que le poisson est mort, c'est que le corps est mort aussi. Donc, si la tête pourrit, c'est parce que le corps est d'abord mort et putride aussi. Donc, voilà, je vais finir cette introduction. Mais effectivement, c'est ce, ce qui explique un petit peu l'espèce de méfiance que j'ai désormais vis-à-vis -vis du discours purement populiste, qui est de rejeter la faute toujours sur les méchantes élites, tandis que le peuple ne serait bon. Je crois que le peuple est complice, en réalité. Nous sommes complices, chacun d'entre nous. Euh, dans, 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 complice de cette époque, complice de cet esprit du temps, et que si nous voulons changer les choses, c'est une réforme profonde, intérieure et réellement euh, à l'intérieur même du peuple qu'il faudra qu'il faudra qu'il faudra accomplir. Et c'est ainsi qu'on changera nos élites.
0: Monsieur Maffesoli, vous soulignez, euh, lors de cette introduction, le, le, le et la différence entre le « et » ou le « ou ». Justement, on peut considérer qu'il y a un clivage aujourd'hui entre euh, peuple et élite. Est-ce qu'on peut rapprocher ce clivage du clivage gauche-droite, finalement
1: Je ne suis pas sûr que ce soit important. Vous savez... Euh dans les années 30, un sociologue italo-allemand qui s'appelait Roberto Michels, dans un livre, il n'y a qu'un livre de lui traduit en français, parlait de la forme partie. Et il montrait que la forme partie était déjà désuète. Et donc, dans le fond, c'est ce que nous observons contemporainement. Je dirais que ce qui était prophétiquement indiqué par Robert Michels sur cette forme partie, c'est-à-dire qui aboutissait à une, à une oligarchie. Et donc, ces oligarchies, gauche et droite confondues, ne, ne fonctionnent plus. Je pense que euh, de fait, ce ne, plus, ce ne sont plus les partis, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, qui, qui, qui arrivent à promouvoir des initiatives du politique. Par contre, ce qui est, moi, ma réponse à votre question, je dirais la chose suivante, je l'ai un peu induit il y a un instant, c'est-à-dire que, euh, comment dire, les astrophysiciens indiquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Et la, la le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Et donc, dans le fond, les élites restent sur les schémas qui ont marqué les temps modernes, du XVIIe siècle au XIXe siècle, à voilà, la moitié du XXe. Individualisme, rationalisme, progressisme. Et là, gauche et droite confondues, ils partagent ces valeurs-là. Or, ces valeurs, j'ai dit époque, c'est suspens. C'est-à-dire que ce qui est vécu au plus proche, la proxémique, quand je disais tout à l'heure, la vraie politique, c'était gérer sa maison ce qui est de l'ordre de la proxémie ne se reconnaissent plus dans ces valeurs d'individualisme, de rationalisme et de progressisme mais moi j'essayais de montrer que c'était ben, le nous l'idéal communautaire c'est l'émotionnel pour le meilleur et pour le pire c'est quelque chose qui met l'accent sur à la fois le présent vécu à partir de la tradition voilà. et donc le vrai décalage il n'est pas gauche et droite il est entre encore une fois des élites qui fonctionnent sur des valeurs désuètes mais qui pour le moment ont le pouvoir de dire et de faire. Hein je répète, dire et faire. Et que quelque chose d'autre est en gestation, moi je considère, voilà, je ne vais pas répéter, que c'est ce processus de soulèvement, c'est-à-dire qui marque le fait qu'il y a à un moment donné une saturation. Mais j'indique bien, hein la saturation, elle est d'abord vécue au niveau de la vie quotidienne, et elle ne s'institutionnalise que progressivement. Et c'est à ce moment-là, à partir de la circulation des élites, qu'il y aura un autre rapport encore une fois, entre le peuple et ceux qui sont censés dire
0: et faire. Vous parliez euh, du nous, de la maison, et ça me fait penser justement à cette notion des, des anywhere et des somewhere, c'est-à-dire ceux qui viennent de nulle part, en quelque sorte, et ceux qui sont enracinés, qui viennent d'un endroit, qui ont une identité propre. Euh, Est-ce que, selon vous, il s'agit euh, éventuellement d'une rupture qui serait plus juste que celle euh, gauche-droite ou peuple-élite je...
2: Non mais bien sûr, euh, ça a été étudié. Christopher Lach a, a parlé de la révolte des élites. Euh, avant lui, Gustave Thibon parlait de, du désengagement des, des élites. Et d'ailleurs, c'était l'un des trois facteurs qui expliquaient la, la désorganisation et la, et la fin d'une communauté et d'une nation. Et effectivement, depuis, euh, depuis 50 ans, peut-être plus, euh, il faudrait le dater historiquement, nous, vo nous, nous voyons des élites qui semblent apparemment et a priori ne, ne plus rien avoir à faire avec le terroir, avec le, le local, avec, le, avec les pays dont ils sont issus. Bon, mais est-ce que c'est vraiment différent tout le temps dans le peuple Est-ce que cette, cette déculturation, cette volonté de... de cette volonté de tendre vers l'universel et de finir donc par voir l'univers entrer chez nous, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut constater exclusivement dans l'esprit des élites On a vu aussi plutôt tout un peuple entier, les élites comprises, euh, avec les peuples, vouloir, à cause de cet esprit du temps, qui, je ne vais pas en parler maintenant parce que ce serait trop long, mais cet esprit du temps à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Nietzsche, dont Nietzsche déjà parlait dès le 19e siècle. Dès le 19e siècle, le Nietzsche prévoyait que les peuples européens voudraient se, se dissoudre, se diluer dans l'universel et le cosmopolitisme. Et il parlait des peuples européens. Et finalement, les élites ne sont que des émanations de cet esprit du temps. Euh, donc, vous savez, il y, y a cette phrase de, de Nicolas Gomez-Davila que j'aime beaucoup, qui, qui dit que... Que le, que le gros problème aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a qu'une seule différence entre, entre un homme du peuple et, et, un, membre, et le, un membre de l'élite, c'est euh, le chiffre indiqué sur son compte en banque. Euh, car en réalité, les gens qui nous dominent sont, ne, sont, ne sont plus des aristocraties comme on pouvait en avoir à l'époque, des ces aristocraties dont Chateaubriand disait qu'il fallait mille ans pour les créer. Ce sont des gens souvent issus du peuple et qui pensent à eux et qui appartiennent euh, à cet esprit du temps, encore une fois, qui était individualiste, matérialiste, qui, euh, qui était moderne au sens du projet moderne, c'est-à-dire de la volonté de déraciner absolument les individus pour les faire entrer dans une logique de société qui soit seulement fonctionnelle, seulement marchande et qui euh, dés désorganise au sens qu'il détruit l'organique de la société. Car auparavant, nos sociétés et nos communautés étaient basées sur de l'organique. Nous étions des peuples, nous étions des communautés parce que nous appartenions aux mêmes lignées, aux mêmes familles. Nous avions une homogénéité ethnique, culturelle, religieuse que nous pouvions ressentir naturellement sans même la penser, sans même la réfléchir. Le projet moderne depuis deux siècles, et plus encore l'Acmé postmoderne qui ne fait qu'empirer tout cela n'a cessé que de vouloir distendre et, et, et justement détruire tous ces liens organiques. Donc nous, nous nous retrouvons dans une société où ces liens organiques ont détruit, où c'est l'absence de liens organiques, ont détruit l'idée même de peuple. Ce qui fait un peuple, c'est des souvenirs en commun. Peu de gens aujourd'hui s'intéressent à l'histoire. Moi je le vois d'ailleurs. Nous qui essayons de prêcher le retour à l'histoire et le retour à la à la, à la généalogie. Sloterdijk parle d'affect anti-généalogique pour parler de, de l'Occident, pour parler de notre civilisation et de la modernité. C'est-à-dire que nous avons un affect qui veut toujours détruire la généalogie. Et quand je le vois, quand j'en parle aux jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me disent eh « J'ai fait ce travail généalogique et j'ai appris, par exemple, que mon grand-père s'était battu dans telle bataille, avait fait ceci ou cela. » Et ils redécouvrent justement cette, ces lignées. Mais aujourd'hui, plus personne ne nous les apprend. Donc, il n'y a plus cela. Il y a de moins en moins de familles. Toute communauté... Et donc, tout peuple, tout peuple est basé sur des familles, des familles qui s'assemblent. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, nous le savons, en postmodernité, et dans les villes notamment, d'individus isolés qui ne connaissent plus ce qu'est la famille. Donc, une, une, une lignée, un souvenir, des souvenirs en commun, une volonté partagée. Une volonté partagée. Est-ce qu'il y a encore un peuple vraiment à part dans quelques, quelques endroits où cela peut survivre, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a une volonté de puissance partagée Car toute volonté de vie, c'est le Nietzschean qui parle en moi, toute volonté de vie et volonté de puissance. Y a-t-il vraiment des gens encore au sein du peuple qui veulent se dire « Toutes ces familles réunies, nous appartenons à une seule et même nation et nous avons un projet de puissance en commun ?» Très, très peu. Le projet, plutôt, encore une fois, de, est de se diluer dans l'universel et d'être un citoyen du monde. Donc... Voilà, J'insiste là-dessus, c'est cet esprit du temps-là duquel nous sortons sans doute de plus en plus, et c'est un, un espoir que nous pouvons avoir, mais c'est cet esprit du temps-là qui a sécrété et généré les élites détestables que nous avons. Donc faisons en sorte, justement, et on pourra en parler après, de, de, de sortir de cet esprit du temps grâce à la dialectique des esprits du temps, justement, et nous changerons naturellement d'élite.
0: Je suis ravie de vous avoir entendu parler des, des familles. On rogne presque sur mes plats de bande. Euh, justement, aujourd'hui, il y a autre chose qui qui tient les peuples, qui les confrontent les uns contre les autres. Il s'agit de la politique extrêmement coercitive des, 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 des gouvernements. Euh, Est-ce que, justement, face à cette coercition, on pourra faire l'économie de la violence Je rappelle, Michel Maffezoli, que vous avez écrit « L'ère des soulèvements euh, ». Est-ce que on approche d'une forme de chaos
1: Oui, mais régulièrement il y a du chaos. Mais n'oublions pas cette formule ésotérique qui n'est pas inintéressante ordo ab chaos. C'est-à-dire que c'est à partir d'un effet d'un grouillement, j'appelais grouillement ou fourmillement, que quelque chose de d'autre peut renaître. Et c'est régulièrement dans les histoires humaines qu'il y a quelque chose de cet ordre qui existe. C'est ça les époques. Et entre des époques qui durent trois, quatre siècles, il y a des périodes qui sont toujours crépusculaires. On pressent ce qui est en train de s'achever. Et on balbutie par rapport à ce qui est en train de naître. Voilà. Et donc, c'est ce qui est en jeu actuellement. Mais en même temps, si vous voulez, c'est dans ce chaos. N'ayons pas peur du mot. C'est dans ce chaos. Moi, je dis grouillement, fourmillement. On peut trouver des quantités d'expressions de cet ordre. Eh bien, que, que se cristallise dans le vrai sens du terme, un peu comme Stendhal parle de l'amour. Il dit il y a une homère et puis il y a une cristallisation qui va être l'amour. Eh bien, De la même manière, dans cette homère actuellement, qui est ce grouillement, on peut penser, comme cela s'est observé à d'autres époques, qu'une cristallisation pourra se faire, c'est-à-dire un ordre, hein, qui est lui un ordre ancestral. J'ai cité Joseph de Mestre, il rappelait que le mot ancestral, c'était « ancêtre » et « être ». C'est-à-dire, encore une fois, cette idée de, de tradition qui est, à mon sens, en train de revenir actuellement, tout comme le sacré d'ailleurs, euh, tout comme la tradition, le sacré, sous ses diverses modulations, ne font que rendre attentif à cela. À quoi cela Ou peut-être, il faudrait dire, le, à quoi ça hein Eh bien, ce ça, pour moi, c'est euh, cette phrase de, de, de saint Thomas d'Aquin euh, que l'on oublie, « Omnis autoritas a populo ». C'est-à-dire, alors bien sûr, c'est difficile en français de dire l'autorité parce qu'on a, on voit de suite autoritarisme. Non, autoritas, c'est en latin, c'est ce qui fait croître. Par exemple, un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées. Voilà. Et donc, omnis autoritas a populo renvoie au fait que, en effet, l'élite a pour fonction la politique. Le peuple a pour structure le politique. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des moments, encore une fois, j'ai bien dit période intermédiaire, période crépusculaire. Mais euh, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que donc, c'est être en en cette sagesse, je dirais, de base hein, que l'on peut comprendre qu'il y a des reconstructions. La première phrase qui fut écrite dans notre tradition culturelle, euh, attribuée à Naximandre de Milet, écrite dans la pierre, en grec c'est « genesis, kai phtora, phthora, kai genesis ». Genèse et déclin, déclin et genèse. Et voilà, c'est cette dialogie qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre, encore une fois, que le chaos n'est pas bien grave.
0: Alors Justement, comme vous parlez de, de déclin et de genèse, ça me fait penser à la crise des gilets jaunes. Et je vais me permettre de rentrer dans cet exemple qui est un petit peu concret. On a vu dans cette crise l'émergence de, de leaders qui ont été aussitôt phagocytés par le système. Est-ce que c'est un rétro contrôle efficace finalement du, du politique pour éviter une ère de nouvelles élites
2: alors, la crise des Gilets jaunes a été extrêmement intéressante à analyser hein, et à vivre également. Et elle montre justement que euh, le peuple lui le seul, sans les élites justement, n'est capable hélas que de jacqueries. Vous connaissez les jacqueries au Moyen-Âge, c'était des raptus, c'est-à-dire des, des mouvements de violence soudain euh, de, de, de paysans qui allaient se rebeller contre les seigneurs, mais qui ne débouchaient sur rien. Et c'est bien ce que nous avons connu précisément avec les Gilets jaunes, hélas. Et il faut arriver à comprendre pourquoi. La différence entre une jacquerie et une révolution tient à cela, à trois conditions. La première, il y a la violence dont vous avez parlé, effectivement, la capacité à la violence. Je suis désolé pour les âmes fragiles ici, mais toute révolution est possible grâce à la violence, et pas seulement la violence effective, c'est-à-dire celle qu'on accomplit, mais celle qui fait peur aux élites, à ceux qui dirigent apparemment. Et je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron avait prévu un hélicoptère pour, pour vite s'en aller au, au, au moment où les Gilets jaunes étaient, les, étaient, étaient sur les champs Élysées où, effectivement, nous vivions l'acmé de, de, cette, de cette crise. Donc effectivement, les élites ont eu peur à ce moment-là. Donc la violence agit comme un pouvoir qui peut déboucher éventuellement sur un, sur un changement de pouvoir. Donc il faut effectivement cette capacité à la violence et on va dire que les Gilets jaunes l'avaient pas totalement, mais l'avaient un petit peu. Bon. Deuxième chose, il faut une idéologie, une idéologie qui permette de créer au moins dans l'imaginaire la possibilité d'une alternative. Et ça, je suis navré, les Gilets jaunes n'en avaient pas. C'est-à-dire que bon, ce, qui a, ce qui a débouché sur la Révolution française, comme on le sait, c'est toute l'idéologie des Lumières, pour simplifier très, très grossièrement. Donc les gens savaient, même de manière un petit peu floue, qu'il était possible de faire éventuellement quelque chose d'autre, de, de, de diriger les choses autrement, différemment, si nous, euh, nous faisions la Révolution, si nous changions les pouvoirs en place. Tandis que les Gilets jaunes, aujourd'hui, n'avaient pas cette idéologie alternative. Euh, nous n'avons pas, nous-mêmes, et c'est un reproche que l'on doit se faire... Euh, chaque jour, nous n'avons pas encore produit d'idéologie véritablement alternative. Nous sommes les rois de la récrimination. Nous savons dire ce qui ne va pas dans la société, mais nous n'avons pas encore proposé au peuple, aux gens, à l'Europe, à notre civilisation, une autre voie possible, rationnelle, systématique. Peut-être même un peu folle, peut-être même un peu rêvée, mais il en faut. Et d'ailleurs, je vais vous inquiéter un petit peu, mais c'est la gauche qui travaille en ce moment à cela, en ayant notamment fait ma mise sur l'écologie, qui potentiellement peut être une idéologie alternative, de, enfin, de, de, comment dire, un, un futur alternatif pour notre so société. La gauche travaille activement là-dessus. Tandis que l'écologie est en soi, je vous le dis, quelque chose de droite, hein, que l'écologie, c'est conserver et transmettre les choses. Donc, normalement, nous devrions récupérer l'écologie et, et en faire une idéologie avec une esthétique pour proposer une alternative au peuple. Donc, les Gilets jaunes n'avaient pas cette alternative idéologique. Et troisième condition pour qu'une jacquerie, euh, pour qu'une révolution ne soit pas une jacquerie, eh c'est justement les complicités au sein de l'élite. Euh, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Révolution française, mais euh, il n'y aurait jamais eu de Révolution française sans le Duc d'Orléans qui finançait en permanence les Jacobins et parmi euh, et les aristocrates français qui, en réalité, étaient tout pleins, tout énervés de l'idéologie des Lumières. Il n'y avait pas ça dans les élites françaises euh, d'il y a deux ans. Il n'y avait pas cela. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, le Duc d'Orléans euh, pourrait être boloré. Nous, nous en sommes pas encore là. Mais enfin, bon, les choses sont en train de changer. Mais il est en tout cas incontestable que, euh, que les Gilets jaunes n'avaient pas réuni les conditions nécessaires à la révolution et à un véritable changement de pouvoir. Donc, le peuple est stérile s'il n'a pas ses complicités au sein des élites. Et c'est pourquoi nous, on doit travailler là-dessus, je pense, sécréter des élites dans la minorité que nous sommes parce que ce sont les minorités en réalité qui créent, qui créent les élites je, je, vais, je vais laisser la parole mais ce serait trop, trop long mais nous devons devenir nous-mêmes des élites et nous devons créer une idéologie alternative et la possibilité d'une autre société de façon systématique et le jour où nous aurons cela nous pourrons utiliser la puissance du peuple et cette fois-ci ce ne sera pas seulement une jacquerie
0: alors finalement j'espère que vous ne nous expliquez pas que les élites sont mal pensantes et que le peuple pense mal parce que sinon je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on finirait par s'en sortir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus Michel Mafesoli sur les élites qui seraient mal pensantes et le peuple qui pense mal et qui nous empêche finalement d'avancer et d'atteindre un point de renouveau.
1: Je, en citant tout à l'heure Saint Thomas d'Aquin, j'ai déjà donné ma réponse. Hein. Je rappelle que ce qui a été le propre de l'oligarchie, de la forme partie, j'ai dit, c'est l'avant-gardisme qui, qui a culminé dans le Léninisme ou le Salinisme, mais qui s'est répandu d'une certaine manière dans la forme partie. Hein. L'avant-gardisme, c'est dans le fond, moi j'ai la conscience, je sais ce qui est bon pour toi, le peuple est débile fondamentalement, et donc il convient de le tirer, c'est ça l'avant-gardisme alors que euh, ça c'est la, la politique euh, et quelle que soit la tendance encore une fois à gauche-droite, il y a fondamentalement cet avant-gardisme moi, je considère qu'il y a une sagesse populaire qui est le fondement même du politique. Hein, voilà. Donc, C'est en ce sens que, mal-pensant, mal-pensant, disons que, que ceux qui ont le pouvoir de dire eh reposent sur ce qu'il est convenu d'appeler la bien-pensance. Durkheim disait le conformisme logique. Et on peut décliner à l'infini, à ces moments d'intermédiaire, continue à être dominant, ce conformisme logique. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a lieu d'être attentif à ce substrat, cette sagesse populaire. Pour moi, c'est le fondement même de ce qui est en jeu actuellement, ce que j'ai appelé la transfiguration du politique. La transfiguration du politique, c'est justement dans ces moments où il y a ces mutations ou ces transmutations épocales, eh qu'après quelques essais-erreurs, on va arriver, encore une fois, à reconnaître cette sagesse populaire. C'est pour ça que j'ai dit « autoritas ». Ce qui fait croître. Et que, d'une certaine manière, c'est cela qui, en bout de course, constitue une vraie structure anthropologique. Moi, je n'ai pas peur là-dessus. Je considère que c'est cela qui va s'affirmer.
0: Justement, aujourd'hui, on, on constate euh, quasiment quotidiennement que euh, les gens sont très polarisés euh, sur, euh, sur des intérêts divers et variés. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une, une forme de transfiguration euh, du politique actuellement
2: Transfiguration du politique, je ne sais pas si c'est si ce à quoi nous assistons dès à présent, mais il y a une dislocation de toute façon, une dislocation générale à laquelle nous sommes en train d'assister, une dislocation de la nation. Bon, tout ça me fait diablement penser à la fin de l'Empire romain. Bon, C'était encore une fois une idée, une idée ressassée et éculée, mais c'est la vérité. Nous sommes en train d'assister à une dislocation générale et globale. Et c'est en cela que l'on peut éventuellement Imaginez à quoi ressembleront les élites de demain et d'ailleurs comment même les élites actuelles pourront se transformer et, et, et muer en quelque chose de plus positif pour nous. Les élites qui ont créé le Moyen-Âge, c'était simplement des gens qui se sont levés au milieu du chaos général et qui ont décidé de protéger les citoyens, pas les citoyens à l'époque, mais de, 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 de simplement mettre un donjon quelque part et de dire sur ce territoire-là, on n'entrera plus. Sur ce territoire-là, on va assurer la protection des gens qui viendront travailler. Sur ce territoire-là, nous, euh, nous protégerons le clergé, et ainsi de suite. Et c'est donc, grâce à l'autorité, c'est toujours, d'ailleurs, c'est un leg de la pensée contre-révolutionnaire, c'est l'autorité qui crée le peuple, hein. C'était une des grandes différences entre la, la, la pensée des Lumières et la pensée de la contre-révolution. Donc, la pensée de droite, c'est de dire justement que à droite, c'est l'autorité, c'est le roi, c'est toujours cette autoritas qui crée ensuite le peuple. Et bien, c'est ce à quoi on assiste au, voilà, au début du Moyen-Âge. Ce sont des gens, des élites qui, par leur courage, leur force, leur, sur, leur supplément d'âme, créent ensuite la féodalité et donc le peuple, parce qu'ils simplement, ils s'installent quelque part et ils disent maintenant, on va défendre ce, ce, ce précaré, ce territoire. Et demain, je crois, que les élites nouvelles auront à faire à peu près la même chose, si vous suivez un petit peu le, mon regard. Et pour ce qui est des élites déjà actuelles, je pense aussi des élites donc, euh, que nous connaissons. J'ai l'espoir qu'elles peuvent, alors pas toutes évidemment, mais qu'elles peuvent changer et qu'elles peuvent se rapprocher de nous. Moi je pense que lorsque l'on a tout, il n'y a qu'une chose à laquelle on peut aspirer, c'est le supplément d'âme. Et ces gens ont tout, ils ont des richesses incroyables et infinies, et ils sont à la recherche d'un supplément d'âme. Et pendant les 50 dernières années qui viennent de s'écouler, ce supplément d'âme, c'était effectivement bah, de se montrer éventuellement généreux, de financer tout ce qui allait dans le sens de la société multiculturelle, euh, l'universel, le cosmopolitisme, et ainsi de suite. Je pense que c'est en train de changer, et je pense que nous devons nous montrer assez prestigieux, assez intéressants, assez... Assez noble nobles, pour donner l'envie à toutes ces élites qui n'ont que de l'argent, finalement, d'avoir envie de nous ressembler. Il faut pousser ces bourgeois à avoir envie de devenir nobles. Et ça, je crois que c'est ce que nous pouvons faire en les inspirant. Et, euh, et c'est pour ça que demain, c'est mon espoir, nous aurons des élites meilleures, car on sécrétera, nous, le peuple, des élites, des gens qui diront, cette fois-ci, sur ce territoire-là, il n'y a plus de bande de racailles, pour, pour simplifier. Et puis, les élites qui existent déjà auront envie de s'en oublier. Je pense qu'il faut espérer en leur désir de supplément d'âme.
0: Merci beaucoup, Julien Rochdy, pour cette note positive, pour finir cette table ronde. Merci beaucoup, Michel Maffesoli, d'avoir été parmi nous pour apporter votre éclairage brillant sur la question. Et merci à tous de nous avoir écoutés.